0: 好，大家好，欢迎来到议事，我是宇正。那开头啊，我一样先跟大家分享一下好了，就是如果大家有现在有用这个 YouTube 看我荧幕录制的话，就可以看到我现在啊、呃，这个荧幕上有放一张图片嘛。那这张图片就是呃我办公室的一角。那图片里面的画作呢，其实就是我的。一个 NFT 收藏，然后我把它输出出来，呃，变成了一个实体画作。那这个 NFT 其实之前我在之前的集数，我有点忘记是第几集了，反正在之前的集数也有跟大家分享过。那这个 NFT 就是它是 AI 电脑运算出来生成的一件画作，因为很酷嘛，我还是跟大家解释一下好就是它刚开始在制作的时候，就是它会架设一个网站。然后呢，你要去这个网站输入一段文字，那这个文字可长可短啊，那你要输入什么都可以，只要不要跟别人对撞就好了。反正呢，最后这个文字，哎，他确定可以，他就会帮你生成一幅画作。那他这个 AI 就是用呃，他们技术人员跟工程师为这个 AI 的一些资讯，然后去 AI， 他会透过这些资讯，然后去。得出他认为这你输入的这一个字词该有什么样子，那他最后就会生出来一张呃这个 NFT 一个 JPG 给你啊，那你就会获得这个 NFT。那我这一件作品，我其实不是自己去呃第一手去买这一件。作品的，我也不是我去输入文字去生成这一件作品的，我是到 OpenSea 这个二手市场，我去买人家二手的。那这一件作品，当时它输入的文字叫做 Real Art， 就是真实的艺术了。我自己自己是觉得它命名这个名字，我个人蛮喜欢的，就是还蛮有意义的，就是。呃，你明明是 AI 生成的艺术，但是你却取了一个 real art， 那它真的是 real art 吗？还是它是机器的艺术呢？它到底是不是艺术？我觉得这个蛮值得反思的啦。那我在之前的那个集数也有大跟大家分享过嘛，就是 AI 生成的艺术到底算不算是艺术呢？那我其实也没有答案啊，我只是想说，哎，可以跟大家讨论而已。那反正呢，我就买下了这一张啊、呃、，Real Art 嘛。那刚好呢，我的办公室空间就有一面小墙，我觉得很空啦，它应该好像是要。摆一张作品哎、欸，但是呢，我一直想不到要摆什么作品。然后哎、欸，最近口袋又没钱呢、啊，没有办法去买这个实体作品啊。最近实体作品也都卖得非常好、啊，跟画廊也都卖得非常贵啊，拍卖也都买不到。所以呢，我就想说啊，刚、欸、好我手上有一个 NFT 作品啊，不如我把它这个呃输出出来，微喷输出来挂起来好了。而且这面墙啦，它非常小，所以呢，如果我要买实体作品的话，一般你去画廊买或是拍卖公司买的作品，大部分它的大小都是。是已经固定好了，那我现在按 NFT， 我自己呃。去输出的话，其实我是可以去决定它的大小的嘛。所以，呃，我就算了一下这面墙啦。最后，我觉得挂上这面墙最好的比例应该是40乘40啦。那这一件作品它刚好也是这个正方形的，所以呢，我就去跟这个厂商说啊，我要输出微喷输出这个40乘 40， 然后把它喷在这个油画画布上面，用木框绷一个这个。呃，无框的画布啦，那所以这个现场看出来，这个就有点像是无框的油画。那呃，其实啊，如果你来我办公室看到实体的话，应该都会问说：哎、欸，你这张油画是谁的？或者你这张亚克力是谁的？哎、欸，其实啊，它是这个呃微喷输出的画作，它是一件 NFT 啦。那现场其实看。如果你不要太贴近看的话，它还蛮有层次感的，就还蛮有油画感的。但是如果你贴近看，就是你真的很侧面去看，你真的很仔细去看的话，它其实就是非常的平面啊。那我这一件作品，它刚好是这个。比较偏艺术性的作品嘛、啊，所以它会有比较有层次感一点啊。然后它的这个颜色啊，然后它的这个呃，算是有颜色的差距，它的层次感也都是堆叠的非常非常还不错的。虽然它是 AI 画的，但其实有一点像人画的、啊。当然你。看不见它的笔触，但是远远看，我觉得还蛮有个样子的。当然，就是不要太贴近看啦、啊。那如果你是像那种头像式艺术、PFP 艺术的话，或是一些深层式的动画，我就觉得它不适合微喷输出出来，因为它不太需要有那个层次感嘛。它基本上你放在这种数位画框或是数位相框，其实就已经非常非常棒了。它就不太适合去呃微喷输出出来的那种。啊，我这一件作品它刚好是这种。呃，比较偏艺术类型的，它比较有层次感类型的，所以我就把它微喷输出来，来装饰一下自己的空间啊。那我还是非常推荐大家，如果啊你是有 NFT 作品的人啊，不妨你可以去把它做呃微喷输出出来，去装饰一些空间啊、呃，房间、客厅、办公室，其实都是非常棒的事情。那我觉得这有点算是虚实整合嘛，而且我会。呃，我再告诉大家一个观念啊，就是其实啊，现在我把它输出出来这一件实体作品，它其实算是复制品哦，因为它真正的原作应该是按 FT， 而不是这个呃实体作品。这其实有一点颠覆想象，对不对？其实我刚开始也不太能接受，但是我慢慢的进入这个 NFT 圈子之后，我开始买 NFT 之后，啊、哦，我就慢慢可以接受了。就是我其实真正拥有的是这一件 NFT， 而不是这一件实体画作。这一件实体画作只是我的附加价值而已。呵呵这其实有一点脑洞大开啊，不过就还是呃在这里。分享给大家，那还是推荐大家是说，如果你真的有 NFT 的话，不妨去把它输出出来装饰一下，又或者是你可以买一个数位花框，哎，去展示一下你的 NFT。如果是动画的话，也不错啦。好了，那在这里分享给大家。好，那再来讲一下，呃，我们。另外一个主题，今天要分享了啊、呃，这一个主题，那它是佳士得纽约的第二档拍卖了，这一档拍卖是十一月十一号双十一购物节了。那这个双十一购物节呢，它这这一档双十一呢，它没有打折哦，这个没有打折，而且哦，这个这个如果你去跟它要打折的话，被打到骨折了。那佳士得这个纽约的拍卖叫做呃靠。克斯登场了 ，The Cox， 呃，他的印象派的故事。这个考克斯是谁啊？他其实是美国德州一位富到流油的富商了。那为什么富到流油啊？他其实就是靠这个石油啊，还有天然气啊，去呃，算是发迹的啊。他算是非常非常厉害的一位收藏家，也是非常有钱的一位德州富豪啦。那他是在一九七零年代的时候就开始去收藏了这个印象派跟现代艺术啦。其实他在一九七零年到一九八零年这短短的十年的时间之内，他就建立起一个非常庞大的收藏体系，都是他的个人收藏哦、喔。所以你就这个可以知道说，他真的就是富到流油了。不过当时啊，他那时候呃收藏的金额跟价格，当然也不会到现在。那么高，因为一一九七零年代啊，那时候印象派艺术虽然已经很贵了，但是没有到现在那么贵，还没有到顶天的价格。那现代艺术更是呃没有那么贵了。那其实当时啊，他的这个眼光跟实力也都是非常不错了。那他当时帮他采购的这个顾问是这个欧洲非常有名的威尔登斯坦画廊了。那这个威尔登斯坦画廊，它是一九。巴诶，一九一八七五年成立在巴黎的画廊，所以呃，他成立在巴黎嘛，然后是一八七五年非常早的时间，所以。那时候的、呃、威尔登斯坦画廊，他就有非常多这个印象派画作的收藏跟资源、啊、那他他他这个、呃、威尔登斯坦画廊，他在二战期间的时候，他就已经把业务拓展到了整个呃纽约啊、伦敦啊，甚至中南美洲，他们有都都都去拓展啊。那算是我觉得在当时那个时期非常非常厉害的画廊。那这个呃考克斯啊，他等于是透过了这个威尔登斯坦画廊去帮他做了这些呃顾问啊，或者是 dealer 的形式去买这些作品啊，所以他的这个收藏也算是呃非常非常厉害，然后也是收藏的精准啊。那我们大概讲一下为什么他呃这个考克斯他要来<笑>。贩售这些作品好了，那因为他在去年的时候十一月啦，二零二零年的十一月以高龄九十九岁去世啊，呵呵终于啊，这种呃大富豪这种大收藏家去世的时候，就是这些拍卖公司呃。要竞争的时候，开始要忙的时候了，因为就代表诶、哎、这些作品准备要试出了啊！因为这些作品都是呃收藏在他们手上，都是几十年的时间，基本上买了，基本上因为他们不缺钱啊，就不会卖，所以这些拍卖公司都是会等这些大富豪诶、哎、真的死去了之后，然后这些呃他们的后代可能无心经营，或者要开始分家产的，这些拍卖公司就会开始去竞争啊，拜托给我拍，因为。他们拿到这些画作，而这些都是非常顶级、非常厉害的画作啦。基本上，你拿到了之后，这档拍卖绝对是稳赚的，而且是海靴的那种啦。所以，对于佳士得来说，可以拿到考斯克、呃、考克斯啊、呃、这一批作品、这一批收藏的呃拍卖公司的佳士得来说，他们真的是呃非常非常的幸运，也是呃很有能力去拿到这一批拍卖了。那考克斯这一批珍藏基本上可以算是这个啊、呃，所有私人藏家当中最厉害、最厉害的印象派收藏家了。好了，那我们一样看到这个我们现在荧幕上画面的这个 PDF 档案，它等于算是这个这个 PDF 档案已经算是这个这一档拍卖的详细数据了。那一样之后，我会把这个详细注解 PDF。丢在这个 t e r e g r a n 的频道里面，大家有兴趣的话，可以自己去翻找看看，然后看这些数据啊，这些数据是比较无聊的东西。好，那我们讲到呃这个呃这一档拍卖的总体数据，好了，那这一档拍卖它总共上拍了二十三件作品，然后二十三件作品全数成交，它的成交率是百分之百。那最后的成交金额啊、呃，总成交金额啊。来到了三亿三千两百万，然后零三万一千五百元美金，然后它高于估价成交的作品是九十五点七趴，估价以内的作品是四点三趴，超级超级好的成绩。你要看哦、喔，就是我们刚上一档二十一世纪艺术晚间拍卖。他上拍了四十件作品，最后的成交金额是二点二三亿美金。那这一档拍卖只上拍了二十三件作品，但是他的总成交率竟然。还比刚刚那一档二十一世纪拍卖的这个四十件作品还来得高，来到三点三二亿美金、欸，哎哇，你就可以看得出来，这个考克斯珍藏他的这一批印象派的作品，真的是非常收的非常非常厉害，收的非常非常精啦、啊，才会这个成交率都那么高，然后高于估价的作品竟然有九十五点七趴啦，这个加式的真的是血海啦，这一这一批作品啊，真的是。他们应该是非常非常高兴啦。好，我们快速来带到这一场拍卖第一名的拍品，就是呃纹身范古啊，范古，我想大家都知道，不用太多做介绍啦。这一件作品呢，叫做《橄榄树和柏树间的小木屋》啊，就是这一场的成交冠军啊。它的创作年份是1889年，尺寸为 45.5 点乘上 60.3 公分啊，算是不大的作品啊。不过以那个时期来说，算是蛮大的油画了啦。那它是这个油画画布它、啊、的估价是估价待询啊，也是非常贵的意思。最后的成交价格来到了大约是台币十九点八八亿啊，哇，这个是非常非常可怕的金额啊，十九点八八亿，那是比那个 Bipol 的 NFT 还要来得贵啦呵呵。文身贩骨啊，当然啊。梵谷的作品一定会比这个毕婆来的贵啦。那这一件作品《橄榄树和柏树间的小屋》啊，是在梵谷他逝世事前一年啊所画作的，是1889年呐、啊。那梵谷是1890年过世的。那这时候的反骨啊，他是在法国南部嘛，然后跟这个高更决裂之后，也割去了这个耳朵啦，那正在这个精神病院接受治疗啦。那凡谷呢？他就是很常在这个病院附近作画啊，深受当时他病院的所在地区普罗旺斯的景色哎震撼，尤其是当地非常常见的这个橄榄树啊，所以我们可以在这个呃凡谷这一件作品的画面里面看到他这个很多的橄榄树的这个呈现啊。那这件作品在这个反古逝世之后，是由反古他的弟媳啊收藏着，他经历过这个非常多次转手之后，最后由这个呃、啊、考斯克他在1982年的时候买进来。那后来经过多次的转手啊，最后又回到了这个拍卖，佳士的拍卖上面啊，最后成交到了这个19亿的金额啦，也算是命运多舛的一件作品。好，再来讲到第二名，就是我们的。保罗·塞尚这一位艺术家啦，我想保罗·塞尚应该不用多做介绍了，基本上也是顶天等级的印象派艺术家了。那这一件作品叫做《艾斯塔克的红屋顶》，是油画画布。那它的创作时间是1883年到1885年这段期间，尺寸大约是 65.5 乘上 81.4 公分。它原本的估价大约是 9.75 亿台币到 15.32 亿台币这个区间，最后的成交。加上佣金，来到十五点四亿。也是非常非常贵的一个金额啦。那这是保罗·塞尚的作品。那这一件作品是保罗·塞尚他在当时啊，一八八三年到一八八五年这段期间，在这个呃马赛附近沿岸的这个港口的一个算是渔村吧，叫做埃斯塔克的村庄去游历了。他是在这段期间游历的时候，哎所画下的一幅画作。那这一件作品在被这个考斯克收藏考克斯收藏之前啊，他一直是由另外一个这个收藏哎、呃、非常厉害的家族所收藏者啦，那一直到了这个一九七八年的时候，被这个、呃、考克斯的的画廊威尔登斯画廊所坦画廊所买下，威尔登斯坦画廊所买下，然后最后在这个转手到了考斯克手上。所以呢，在呃。1936年之前呐、啊，到现在啊，从、呃、来没有展出过呵呵这一件作品。在1936年到现在这个拍卖的之,之前呐、啊，就是在这个双十一拍卖之前啊，都还没有展出过，算是非常非常藏得非常非常深的一件画作了、啊。啊、这次啊、呃，因为这个。考克斯，呃，往生的，让大家可以重新再看到这幅作品，呃，面试啊，也算是呃大家的一个福气啦。那这就是这场拍卖成交的第二名是保罗·塞上的《埃斯塔克的红屋顶》欸，哎，画的也是非常不错，确实有那个马赛渔村这个风光明媚的感觉啦。好了，那再来我们讲到这一场拍卖第三名的作品。那这一位艺术家，大家可能比较没有熟悉啊，他没有那么熟悉啊，他的名字叫做古斯塔夫·卡耶伯特。那他这一件作品叫做《窗边的年轻男子》。卡伊波特，他的呃出生年份是1848年啊，他死亡年份是1894年，所以他算是非常的早逝，英年早逝啦。那他四十几岁就死掉了，蛮可惜的。这一件窗边的年轻男子，他的创作时间是一八七六年啊、呃，尺寸很大，是一百一十六乘上八十一公分。他当时的估价一样是估价待询，也就是呃佳士得认为他会拍得很贵。那最后的成交金额来到了十四点七八亿台币。这个区间大约是十四点七八亿啦。那呃，这个卡耶伯特这一位艺术家，呃，我相信大部分的人应该都非常陌生啊。那我来呃，简单的。跟大家介绍一下好了，就是我不会介绍太详细啦，因为时间有限。未来有机会的话，我再特别开一集来讲这一位蛮神秘的艺术家。我个人觉得他是被低估的一位艺术家啦。那这个卡耶伯特啦，他算是在一八四8年出生的嘛，他出生在巴黎一个中产阶级的家庭啊，他老爸是这个从事。商业法律的这个法官呐、啊，那也是这个呃军队供应寝具的公司创办人，所以他们家是非常非常有钱的。那因为啊，这个哈利波特他们家哦，他爸妈都算是蛮年轻就死掉了。那他最后他这个爸妈死掉的时候，他是跟他的兄弟一起继承了他爸妈的遗产呐、啊。那卡利波特他本来他也是他本来不是律师哦，他本来是这个呃呃他本来不是画家哦，他本来是一位律师哦，后来就是因为他们认识了一些这个呃画家嘛。啊，那像是这个呃，豆嘉、啊、或是马奈啊，这些艺术家，或是佐拉这些艺术家好友啊，还有鼓励这个卡列波特可以去这个呃，更认真的去学习艺术，或是更认真的朝艺术这块去发展啊。所以他后来就是去这个呃，法国读了这个美术学院，在法国报名的这个美术美术学院啊。他毕业之后啊，他也就成为了一位。艺术家了，那也是因为这个哈利波特，他是非常有钱的一位，呃，算是富家子弟嘛，所以呢，呃，他就是用他继承的这些遗产呐、啊，啊，去资助了非常非常多当时。印象派的画家，所以呢，他自己是印象派派的画家，再加上他又资助，加上收藏了非常非常多印象派的这个呃作品啊，其他画家的作品，所以他在当时啊就被这个呃冠，就是算是冠。冠名为这个印象派的灵魂人物之一啦，因为毕竟他用他的这个银弹去支持了整个印象派的发展嘛，然后他自己也创作了。那其实他的这个市场并不是说非常非常蓬勃，最主要的原因是因为卡利波特他就很有钱嘛，他不需要卖画，所以大部分他的画作都是由他的这个后代家族所收藏者了。那大部分这个呃作品呃可能都是捐赠的，或是到现在都还是在这个家族手上，因为他们家族都还是非常非常非常有钱啊。人家说富不过三三代，但是像这种欧美的很多大家族啦，那他们都是富到。流油流到好几代了，那卡耶波特就是属于这种富好几代这个家族了。那卡耶波特这一件作品《窗边年轻的男子》，其实诶、欸、是在画他弟啦。那大家可以看到画面中他弟这个呃插着口袋、穿着西装，从家中望下窗外的街景，哎、欸，其实还蛮帅气的啦。那因为卡耶伯特他就是出生在这个富裕家庭嘛，所以他们是位居于这个呃家里啊，是住在这个巴黎市中心的第八区啊，所以他时常用这个呃市中心第八区的城市生活作为他的这个创作题材啊，所以画了不少他的画作都是从这个室内啊，从窗外去眺望这个呃。户外的景色啦，那因为他们是住在这个富人区，所以眺望出去是非常漂亮的景色啊。那你看卡耶波特，你就可以看得出来，当时啊，这个这个富中产阶级、富人阶级是怎样的生活啊，怎样的穿着啊，住怎样的房子，住怎样的街景啊，你都可以从这个卡耶波特的画面当中去看得出来。那卡耶波特这一件作品也创下了这一位艺术家他呃目前拍卖记录。以来最贵的一件画作，就差不多十四亿台币啦，啊，算是大幅刷新的记录了。那这一件作品就确定是由洛杉矶的 g e t e y Museum 盖啊盖提博物馆所购下了。那 g e t e y Museum 也是非常非常知名、非常厉害的大型艺术私人机构。那 Getty Museum 他们就、呃、表示说啊，这件作品应该会在2022年，也就是明年的时候向大家公开展出了。所以大家想要看卡耶波特这一张、呃、这个窗边年轻的男人插着口袋啊，这个望向法国巴黎第、呃、八区的街景的画、呃，明年可以到这个洛杉矶的 Getty 博物馆去欣赏一下了。好啦，那今天的这个介绍就差不多讲到这里啊，因为时间有限哦，所以我就讲的这一场拍卖，哎，这个纽约家士的考克斯珍藏印象派的故事，哎，双十一呃拍卖拍得非常非常好啦。那没有大特价，完全没有大特价，每一张作品都是呃超级高价的卖出。好啦，反正我就讲前三名的这个呃梵谷啊，还有这个保罗塞尚，还有卡耶波特这三位艺术家啦、啊，那其实后面还有这个，因为他总共拍了二十三件嘛，后面还有这个十几件的作品，二十件的作品啊。大家如果有兴趣的，啊，都欢迎到这个 t l o r Green 啊、呃、去啊、呃、看我。丢出来的这些详细资讯啊，或者是数数据资讯啊，大家可以自己去看一下，或者是到这个佳士的官网去搜寻，哎、欸，也都有啊、呃，都是这些印象派大师的画作。你像梵古都还有其他件作品都有在这一档拍卖，呃，这个拍出去，而且也都是非常好、非常高价的作品。那像是克劳的莫内，又或者是豆家啊、呃、这些、呃、印象派的大腕啊、呃，都有上拍啦。好了，那这集就差不多讲到这里啊。一样，如果你喜欢我的 podcast， 欢迎到 Apple p o d c a s t 给我五星留言加上评价，也欢迎你订阅我的 YouTube 频道啊。那如果你有看影片的话，就帮我按个赞啊，分享加上订阅啦，帮我冲到一千人，可以开个小盈利。那一样，如果你是啊、呃、想要听完再看看完再听的人，都欢迎到这个 Facebook 去看图片，我图片都会放在 Facebook 里面。那有到 Facebook 看图片的话，就顺手帮我按个赞，或者是你要帮我分享这个文章，也都是非常好的事情。好啦，那这一集先讲到这里，我先这样拜。Bye